0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše off. V Franciji je o glasovanje o nezaupnici vladi. Na kazahstanskih parlamentarnih volitvah zmaga stranke predsednika Tokajeva. Džukanoviča bo v drugem krogu za, čr za črnogorskega predsednika izzval Milatovič. Civilno družbeni poziv proti nadaljemu razbijanju družin tujcev z jezikovnimi pogoji. V prvem krogu predsedniških volitev v Črni gori je slavil dosedanji predsednik Milo Đukanovič, ki je osvojil 35 odstotkov glasov. V drugem krogu se bo pomeril s kandidatom liberalne, samooklicane proevropske stranke Gibanje Evropa zdaj Jakovom Milatovičem, za katerega je glasovalo 29 odstotkov volivki in volivcev. Gibanje Evropa zdaj je Džukanovičeve socialiste že premagalo na oktobrskih lokalnih volitvah v Podgorici. Za zmago v 4. aprilskem drugem krogu se bo moral Djukanović močno potruditi, saj je podporo njegovemu proti kandidatu napovedal tretje uvrščenje v prvem krogu Andrija Mandič iz stranke Nova Srpska demokracija. Prav tako je pod podporo Milatoviču napovedal četrto uvrščenje Aleksa Bečić iz stranke Demokratična Črnagora. Vsi dosedanji predsedniki Črne Gore so sicer prihajali iz demokratične stranke socialistov, ki jih predseduje Džukanovič. Predsedniške volitve so pomembne tudi v luči prihajajočih predčasnih parlamentarnih volitev. Minuli teden je Džukanovič kot predsednik namreč razpustil parlament in razpisal predčasne volitve za 11. junij. Na volitvah v spodni dom kazahstanskega parlamenta je po rezultatih usporednih volitev slavila vladajoča stranka Amanat s 54 odstotkih glasov. Predsednik Kasim Žomar Tokajev je tako potrdil ohranitev oblasti. Tudi vse druge stranke, ki so se prebile v parlament, predsednika podpirajo. Prvič po dveh desetletjih je sicer opozicija na volitvah imela svoje kandidate, V Kazahstanu sta volitve kot zunanji opazovalki spremljali tudi svobodni ikoni Lucija Tacer in Mojca Šetinc Pašek, ki sta volitve označili za regularne. Tokajev je oblast prevzel leta 2019, ko ga je za naslednika izbral dolgoletni vladar Nursultan Nazarbajev. Tokajev je z ustavno reformo nekoliko spremenil strukturo oblasti in dal več pooblastil parlamentu. Tokratne volitve so prve parlamentarne po reformi, lanskega novembra je Tokajev že močno slavil na predsedniških volitvah. V Franciji se nadaljujejo protesti proti pokojninski reformi. Na protestih prihaja tudi do spopadov s policijo, medtem pa stojijo komunalna dela. Za četrtek je napovedana splošna stavka. Danes bo v parlamentu potekalo glasovanje o nezaupnici vladi. Če vlada prestane glasovanje, bo pokojninska reforma Emanuela Makrona, ki jo vlada, je vlada sprejela brez glasovanja v parlamentu, sprejeta. Prvi predlog nezaupnice je vložil sredinski blok LIO s podporo levega zavezništva NUPES. Drugi predlog nezaupnice pa je vložil desničarski nacionalni zbor. U vladi so prepričani, da bodo prestali glasovanji, saj so republikanci že napovedali, da bodo vlado podprli. Največja švicarska banka UBS je sporočila, da bo kupila drugo največjo švicarsko banko, Kredit Suisse. Za njo bodo predvidoma odšteli dobre 3 milijarde evrov. Dogovor o prodaji sledi propadu Silicon Valley Bank in preprečevanju nadaljne bančne krize, ki bi propadu lahko sledila. Dogovor je nastal s podporo švicarske centralne banke. Potrebo po zagotavljanju likvidnosti so zaznale tudi centralne banke Kanade, Anglije, Japonske, Evropske unije in Švice, ki so napovedale koordiniran odziv in stalne dogovore o zagotavljanju likvidnosti proti ameriškemu dolarju. Za izboljšanje učinkovitosti menjalne tarife so se banke dogovorile za pogostejše operacije zapadlosti, ki so se preizvajale na tedenski ravni, ponovem pa bo to potekalo dnevno. Prvi dan dnevnih operacij je že danes, banke pa jih bodo izvajale vsaj do konca aprila. Sodelavcem Ruske vlade predsednika Vladimirja Putina je bilo naročeno do začetka aprila zamenjati telefone znamke iPhone za pametne telefone drugih znamk, ker naj bi ti omogočali večjo informacijsko varnost. Nakup novih telefonov bo za svoje zaposlene izvedel kar sam Kreml. Podobne predloge naj bi dobili tudi regionalni funkcionarji. Britanska notranja ministrica Suela Braverman in ruanski minister za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje Vincent Biruta sta v ruanski predstolnici Kigali podpisala dopolnitev k memorandumu za zagotavljanje dogovora o azilnem partnerstvu. Ta dopolnitev bo Združenemu kraljestvu omogočila, da v Ruando deportira vse begunke in begunce, ki so v državo prek tako imenovanih varnih držav, prišli na način, ki ni v skladu z britanskimi zakoni. Prej je to veljalo le za tiste, ki so v državo prispeli po morju. Doložba, določba vključuje tudi osebe, ki so bile žrtve sodobnega suženstva. Izraelska vlada je napovedala nekatere spremembe pravosodne reforme. Spremembe predlagane reforme vključujejo omejitev imenovanja vrhovnih sodnikov strani vlade na največ dva, ostale pa bi morali potrdi, moral potrditi vsaj en član opozicije in vsaj en sodnik. Poleg tega bi se sestava odbora za imenovanje sodnikov razširila z devetih na enajst članov, ampak vladni ministri in koalicijski poslanci bi v njemu hranili večino. Predlagane spremembe so poskus kompromisa s strani vlade po več tedenskih množičnih protestih proti reformi, ki bi praktično izničila neodvisnost sodstva od zakonodaje in izvršilne veje oblasti in jo kritiki že imenujejo državni udar na sodstvo. Smo se so osamo nismo se pa osvobodili. Naši našteljega še 500 projektov
0: izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče v dar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa vstane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Tore Slovenija!
1: civilno družbeni organizaciji Infokolpa in Kulturno društvo Gmajna sta v javnem pismu pozvali vlado na izpredloga novele zakona o tujcih izključi zahtevo po opravljenem izpitu slovenskega jezika A1. Prav tako vlado pozivajo na izpit prilagodina način, da omogoči tutorstvo in nameni več sredstev za programe integracije na lokalni ravni. Po spremembi zakona, ki jo je državni zbor sprejel v času 3. jančeve vlade, Mora polnoletni pridruženi član gospodinstva ob podaljšanju bivanja po prvem letu življenja v Sloveniji opraviti jezikovni izpit na ravni A1. V primeru, da v prvem letu bivanja ta pogoj ni opravljen, oseba nima pravice podaljšanja svojega bivanja v Sloveniji. Predlog novele zakona, ki ga bo parlamentarni odbor za notranje zadeve obravnaval v petek, teh določb ne odpravlja. Katja Vtroša v imenu Infokolpe in Društva Gmajna pojasni, kaj je glavni problem trenutne ureditve.
0: Zahteva po znanju jezika sama po sebi ni sporna. Sporen je način, po katerem se uveljavlja, uveljavlja, ki je represiven in izključujoč. Kaj se bo recimo zgodilo z osebami, ki ne bodo da izpita na ravni A1 v enem letu? Ponavadi so pridruženi člani ženske z majtnimi otroci. Jih bodo deportirali. Bomo zaradi tega pogoja ločevali družine. Ali pravica do družinskega življenja ne pretehta v teh primerih. Ukrep tregretira ženske in kaznuje zlasti tiste, ki živijo v zaprtih, patriarhalno organiziranih družinah ali izhajajo iz jezikovnih okoljih, v katerim je učenje teži zalogaj. Če imaš ti male otroke, mogoče celo več majhnih otrok, si kot uh, mamica v nekem novem okolju, v tujem okolju, teže najdeš ta čas, da se mm, učiš nekega jezika, se to je popolnoma razumljivo. Ne? Torej obstaja nevarnost, da bo okrep ženske še bolj samil, da bodo tukaj živele brez dokumentov, ranljive, odvisne in v nehnem strahu pred prisilno deportacijo.
1: Utroša opiše tudi postopek, ki človeka čaka, če izpita slovenskega jezika ne opravi.
0: Ni že imamo primere ljudi, naprimer pridružene članice vseb statusom begunca iz bližnjega vzhoda, kjer je materni jezik arabščina, ki so bili, zaradi tega, ker niso opravili um, jezikovnega izpita, izbrisani iz Zavoda za zaposlovanje. In tako se pravzaprav prične začarani krok. Najprej te izbrišajo iz Zavoda za zaposlovanje, potem te na podlagi tega izgubiš socialno podporo oziroma, če hočeš socialno podporo še naprej prejemati, se moreš posebej za to izpogajati na Centru za socialno delo. Vsako nadaljno upravljanje spita je tudi plačljivo, Torej, nekdo, ki je že tako ali tako prejemnik uh, socialne pomoči uh, in živi v najemu, ker skoraj vsi tujci v Sloveniji živijo v najemu, uh, je potem to, da morajo plačati izpit če ga prvič padejo vsako naslednje upravljanje, je plečljivo povzroča znaten strošek za družinski proračun. Ne? Daj, kdo so ti ljudje, ki padajo te izpite? Ja, to so starejše osebe, ki so tukaj prišle kot pridruženi člani beguncev, ljudem so begunca iz serije primer. Osebe, ki že v osnovi, nimajo visoke izobrazbe, imajo primer samo osnovno šolsko izobrazbo iz svoje matične domovine. In vemo, ne, starejši kot si težeš naučiš nekega novega jezika. Ne. Begunski otroci, otroci tujcev se zelo hitro naučijo jezika.
1: Sodnikško društvo se pridružuje vsem ostalim poklicnim skupinam in poziva vlado naj nadaljuje z zakonodajnim postopkom za sprejem obljubljenih sodniških dodatkov v višini 600 evrov. Vladna koalicija je zakon za sodniški Happy End prejšnji mesec omaknila iz procedure zaradi pomislekov o protiustavnosti takega predloga. Sodniško društvo se pri svoji zahtevi sklicuje na tako imenovano Neutralno ekspertizo Inštituta za primerjalno pravo na Ljubljanski pravni fakulteti. V sodniškem društvu so prepričani, da je to trenutno edini ustrezen način za odpravo deprivilegiranega materialnega položaja sodnikov. Of je pripravil vajenec Matej, mentoriral je Blaž.